1: Cada loco con su tema, que contra gustos no hay disputa Hoy le ponemos cada loca con su tema, y esta sí que es loca y personaje, personajaza de magnitud increíble Y tengo que reconocer que a medida que íbamos preparando el programa le pegamos un volantazo, un cambio, porque surgió una noticia en esta semana que de hecho fue el mismo Abraham el que la comentó en el chat privado que, que solemos trabajar permanentemente, y es que claro, se lo ganó a pulso porque ha vuelto a la palestra cuando parecía que era ya página pasada, ¿no
0: Abraham? Le hicieron un favor, sin proponérselo le hicieron un favor tal cual, Alfredo. Bueno, hoy vamos a hablar, como lo dijiste, no de un personajazo, una loca, entrañable para muchos, para otros muy cuestionada. Lo cierto es que hubo una, gener una, una generación en España que oyó contar Muchas veces una historia de miedo alrededor del brasero en las noches de la posguerra, ¿no? Se decía por esos años que el demonio en persona había tomado la forma de una mujer vestida de negro, pálida y feroz como una loba. Esta mujer se hacía llamar la pasionaria, es nuestro personaje, y bueno, se alimentaba, ¿no?, de nacionales guapos, devorando los crudos al pie de la trinchera. Así que vamos a hablar, compas, de Dolores Ibarruri, un auténtico mito del comunismo español, heroína de la guerra civil, por supuesto, Símbolo de la causa republicana y leyenda obrera antifascista. ¿Qué tal?
1: Bueno, para mí es de la gente que quiero descubrirle aún más, al menos eh, algo más de lo que ya se le suele conocer a este personaje, que no solo es conocido, conocida en España, sino creo que en buena parte de
0: Latinoamérica no pasó desapercibida. De tal cual, es un ícono, ¿no? Y claro, como decías, Alfredo, ¿no? esta semana se vio en el cementerio de la Almudena, eh, que se profanó la tumba de la pasionaria. Y bueno, este acto vandálico no ha tardado en generar un gran revuelo y el nombre de la histórica dirigente, bueno, ha resucitado en el debate social. Así que, pertinente el espacio, vamos a hablar entonces de la pasionaria bautizada como Isidora, pero su familia le cambió luego el nombre a Dolores. Ese fue el primer dato eh, de color que me topé. Y es así como se quedó con Dolores Ibarruri. Nació en Vizcaya, en Gallarta, específicamente cerca de de, de Bilbao, esto en País Vasco en el año 1895 fue la octava de 11 hijos y a los 15 años se vio obligada a dejar sus estudios por proceder a una familia de mineros sumamente pobre, pese a formar parte de una familia conservadora además eh, una familia muy religiosa sus ideas siempre fueron de vanguardia se casó con un líder minero socialista pero se negó de plano a acatar el padecimiento de esposa de la época ilustrado en el refrán, madre, qué es casar, hija, hilar parir y llorar, pero definitivamente esto nunca estuvo en mente de la apasionaria. Menos mal. Antes de convertirse en leyenda, Ibarruri estuvo a las puertas del convento, compas. Este es un dato increíble. Y tras haber superado el curso preparatorio para ingresar a la escuela normal de maestras, que era su gran sueño, se vio obligada a abandonar sus estudios para trabajar como costurera y sirvienta. ¿De dónde viene su particular apodo? Bueno, de dos artículos especialmente potentes, el minero vizcaíno y la lucha de la clase, obrera que fueron los escaparates del seudónimo La Passionaria que ella misma eligió porque su primer artículo se publicó justamente en la Semana Santa del año 1918 de ahí viene La Passionaria decirles que bueno fue encarcelada varias veces debido a sus fuertes y punzantes discursos y a su activa militancia en las manifestaciones comunistas en una entrevista que tuve la oportunidad de leer y de disfrutar le preguntaron una vez que por qué vestía siempre de negro porque siempre verán ustedes yo no me he topado ninguna foto donde la vea vestida de otro color Siempre la pasionaria vestida de negro y contestó que una mujer de clase modesta como ella no podía vestir de colorines. El negro es más asequible, dijo. Con un vestido negro, aunque sea de tela barata, puedes ir a cualquier sitio, pero con un traje de colorines no puedes. ¿Cómo me voy a poner yo un vestido granate siendo mujer de un minero? Se preguntaba. No puedo salir a la calle como si fuera una bandera. El hecho es, compas, que la pasionaria se vistió de luto desde muy joven a raíz de la muerte de su abuela y nunca se la vio vestida públicamente de otro color. Eso era muy común, perdón Abraham, pero
1: quizás ahora ya es más difícil verlo. A veces se ven en algunos pueblos más pequeños de España que el, el luto, ¿no? Como se denominaba a, esa, a ese gesto para con el fallecido, era el negro y todavía. Yo recuerdo mi abuela, eh, mi bisabuela, siempre ahí, mi tía, eran de negro. Y, y, la, y en esa imagen era la imagen de la época de esa España.
0: Exacto. Cuando confesó que su alegría más grande fue parir tres hijos de una vez en un solo parto y que luego su pena más grande fue verlos morir, ¿no? Es que ah, la no pasionaria. no sabía eso, no sabía ¿sí? eso. Sí, sí, sí. Tuvo trillizos. Y bueno, uno nació muerto, otro murió poco tiempo después y solo sobrevivió uno. Uh -huh. Fuera de esto, tuvo también tres hijos más. Descubrí, Alfredo, que a la pasionaria le gustaba mucho bailar paso doble, ¿no? Eh, para muchos puede ser un poco extraño porque siempre se la ve a esta mujer fuerte, férrea, pero dijo alguna vez que en la plaza de su pueblo había un kiosco de música y que a su alrededor, a su alrededor se montaba eh, baile ¿no? en los domingos por la tarde. Y bueno, allí dijo, la cito, yo danzaba con todos los muchachos, decía, presumiendo también de que por esas épocas llegó a tener muchos novios. Para su mala suerte, a sus 20 años se casó con Julián Ruiz, un minero que no sabía bailar. Y como él no sabía bailar, dijo, pues dejé de bailar. Descubrí también, que le, descubrí también que le gustaba cantar a la pasionaria y que sus amigos se deleitaron algunas veces escuchándola interpretar ciertos fragmentos de zarzuelas, como Los Gavilanes, por ejemplo.
1: ¿Cómo? No tenía ni idea, Abraham, de su pasión, ni por la música, ni por el cantar. Y bueno, lo de Pasodoble lo, lo paso es interesante porque en España todavía se piensa que el Pasodoble era la época o es un, una cuestión únicamente del franquismo, pero recordemos que esto es previo, es parte de la cultura predominante, de una España popular, ¿no? Otra cosa es que el franquismo lo
0: utilizara y casi se lo abanderara. Exactamente. Bueno, voy rápidamente, tengo poco tiempo, como lo comenté más temprano, antes de abrigar las ideas comunistas, ¿no? La pasionaria heredó de su familia un catolicismo ferviente. De hecho, cuando joven, perteneció al apostolado de la oración y llevaba un escapulario con un corazón de Jesús en el pecho y una cruz en la espalda. Decía, esto me pareció divertidísimo, cada semana iba con la maestra a arreglar el altar del corazón de Jesús en la iglesia y me confesaba todos los sábados sin excepción. Era lo bueno que eso tenía porque podías hacer lo que quisieras, luego te confesabas, comulgabas y hasta quedabas limpia de delito. El hecho es que la pasionaria pasó del corazón de Jesús al corazón de Carlos Marx sin tocar banda del apostolado de la oración a la lucha obrera. Y bueno... Eh... Sin el ánimo de abundar mucho en datos históricos, nada más contarles que, bueno, en su exilio en Rusia, que es un episodio bastante conocido, llegó a conocer a personajes como Stalin, con quien coincidió algunas veces en las reuniones de la Internacional Comunista e inclusive en entrevistas personales. Sobre Stalin dijo luego que no le impresionó como líder, aunque llegó a ser muy afectuoso con ella. De hecho, confesó que en el año 1948 ella ingresó a un hospital para operarse de la vesícula y que Stalin fue a visitarla. Y bueno, decir para terminar que la pasionaria murió a los 93 años, muy lúcida. Hay ciertas biografías que señalan que en sus últimos días llegó a re reencontrarse con la fe, pero asimismo hay otras versiones que niegan aquel dato de manera rotunda. Fotos históricas con Fidel Castro, con el Che, con, bueno, con... con Chauchescu con, también, ¿no? Con el presidente rumano, ¿no? Sí, mantuvo correspondencia con los intelectuales de la época, frases famosísimas, ¿no? Como el famoso No pasarán. Otra frase célebre que pronunció alguna vez, es mejor ser viuda de un héroe a la mujer de un cobarde. Y mi favorita, un día la vida me golpeó tan fuerte que me enseñó a resistir. Demasiada historia para condensarla en tan pocos minutos,
1: pero al menos hemos descubierto muchas otras cosas del personaje eh, histórico. ¿no? Ella acabó volviendo a España después de la, de la muerte del dictador Franco y acabó incluso siendo diputada por Asturias, ya siendo muy, muy mayor. Y hoy sí que cabría esta frase para cerrar este segmento, si la pasionaria levantara la cabeza con la que está cayendo en España. Nosotros seguimos en nuestro Cada Loco con su tema, semana a semana, descubriendo cualquier personaje, mujer u hombre. Y desde ya le pedimos a la gente que nos escucha, que nos propongan, que siempre estamos con ánimo de descubrir. Seguimos, esto es La Pizarra.